0: Salut à tous et bienvenue sur ce cast Mais c'est quoi cette voix de crooner Podcast rien que pour vous, les bassistes et les bassistes. Mais ça veut rien dire Présenté par vos humbles saluteurs, Max Ramy moi et Jules Brosset. Salut. Ça va grouver mmh, yeah. Bon Bonne écoute. écoute Bonjour Max, comment ça va bien Ça va très bien Jules et toi, en forme eh ben, Écoute, fort bien Fort bon, bien. Je, bon. je, je, je sirote mon petit café ouais. en même temps que je te parle et euh, c'est un grand bonheur.
1: Ah, ben moi j'en ai bu au moins 14 juste avant qu'on euh,
0: qu commence. <rire> Donc, ah bah ça, va, non, je... ça va, ça va, c'est bon. Voilà. bon. Je suis chaud. Je suis bouillant quoi. Alors de quoi qu est-ce qu'on va nous parler aujourd'hui On va
1: parler mais tout simplement déjà, on n'est que deux aujourd'hui. On avait annoncé oui. qu'on avait un invité au dernier podcast qui était Antonio Roberta. Et euh, manque de, de planning euh, en commun, du coup, on, on reporte ça à, au prochain épisode. Donc, euh, vous inquiétez pas, il y aura des invités, il y aura pas mal de choses. Il y aura Antonin, il y aura euh, François c de la coudre il y en aura beaucoup, beaucoup. Bref, donc aujourd'hui, on va parler de
0: gamme. D'ailleurs, euh, je, je, ah, je me permets de t'interrompre. Vous êtes de plus en plus nombreux à ah, nous oui. suivre, comme dirait le Moscato. Et ça, ça fait plaisir. Euh, parce que j'ai reçu des messages super chaleureux Grave. justement par rapport au Groovy Cast et je tenais vraiment à vous remercier, euh, ça fait trop plaisir, voilà. C'est bon, tu peux reprendre, je ferme ma gueule.
1: Mais vas-y, 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 viens au contraire, viens au contraire. Tu m'as partagé pas mal aussi de messages, ouais. donc c'est cool, c'est cool, chouette. Et, euh, et beaucoup de retours même, j'ai euh, croisé un, un gars en concert ce samedi. Euh, qui, euh, qui m'a dit, putain, je te suis tout, euh, sur ta page YouTube, sur ton podcast. Le podcast est super bien, il est chouette. Euh, ça fait plaisir qu'on parle de, de basse un peu si peu, donc, euh, donc merci.
0: Oh, merci, beaucoup. merci beaucoup, merci à vous. donc Du coup, on va parler de
1: gamme aujourd'hui. Et non oh. pas les gammes de Jules. Ah, oh, 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 oh.
0: J'allais la faire. <rire> elle est de bonne facture. <rire> euh, donc les gammes, tout fait. Les gammes dans, dans toute euh, sa splendeur... Euh... Gamme majeure, gamme mineure, les modes, les trucs, les machins. Tout à fait. Euh, donc, alors, est on que... est parti pour un podcast voilà. de, de 4 heures. De 4 heures. <rire> ouais, je pense qu'il y, y en a des choses à dire. Ouais.
1: Exactement. Mais on va plus s'attarder sur euh, le pourquoi du comment, en fait. Hmm. Pourquoi c'est utile de travailler ces gammes et comment euh, on les travaille, toi et moi. Et on va essayer un petit peu d'orienter les personnes en fonction de bah, s'ils sont débutants, comment ils peuvent... Euh, agencer ça dans, euh, par exemple, une morning routine ou euh, une démarche de, de créativité. Bref, euh, on va discuter de tout ça. Est-ce que tu veux commencer
0: mmh. sur le fait de comment toi, tu travailles tes gamins eh ben, Écoute, avec plaisir. Ah, parfait. Alors, euh, ça tombe bien parce qu'en ce moment, c'est vraiment une grosse, grosse partie de mon travail. Ouais. Euh, là, je passe euh, environ, euh, je ne sais pas... Euh, là, en ce moment, je passe mes journées complètes sur l'instrument. Euh, okay. Et donc, du coup, euh, ce qui fait... Bah, moi, en fait, là, euh, en gros, je t'explique, les gammes, ça prend à peu près 3 heures ou 4 heures dans ma journée. Parfait. Donc, c'est un gros, gros boulot. Euh, alors déjà, moi, d'une part, moi, ce que j'aime, c'est les travailler de manière extrêmement lente au début. Euh, je trouve que c'est un travail qu'on ne fait pas assez. Oui. Mais... Je m'en rappellerai toujours d'une phrase que m'avait dit un de mes profs de musique, c'était, dès que j'ai commencé à, à, tu vois, à faire des gammes, au tout début, je trouvais ça très chiant, etc. Et puis, tu vois, je les faisais un peu de manière mécanique. Et il m'a dit, à partir du moment où tu joues, ne serait-ce qu'une note, c'est déjà de la musique. Donc, ouais. tes gammes, ça reste de la musique. Tout à et fait. il faut qu'on puisse apprécier et écouter chaque note. Et euh, pourquoi je l'ai fait lentement dans un premier temps, c'est parce que j'aime me dire, OK, là je suis sur la fondamentale, c'est-à-dire la, euh, enfin la tonique plutôt, ouais. la note euh, qui va donner le nom à votre gamme. Par exemple, si vous êtes en Do majeur, par exemple, par exemple. <rire> parce que c'est la gamme euh, par laquelle tout le monde commence, euh, du, du moins beaucoup en Europe. Hein. Euh, on a, euh, donc on a vraiment euh, voilà, de, de, dans notre tête... Le schéma, on est sur la tonique. Ensuite, on passe sur la seconde. Ensuite, la médiante, enfin, ou la, la tierce, ça dépend comment vous l'appelez. Euh, ensuite, la sous-dominante, la dominante, la, la sixte, la septième, enfin, ou la sensible. Et ensuite, on a évidemment l'octave. Et vraiment, euh, ça, voilà. D'apprécier chaque note, d'essayer vraiment de le faire le plus détaché possible. Et, euh, et je trouve que ça, ça peut bien vous chauffer les doigts même si moi je commence par un travail beaucoup plus mécanique je crois qu'on en avait déjà parlé mais tu vois tout ce qui est chromatisme et tout ça voilà moi je moi je me fais un quart d'heure une demi-heure de d'un exercice je te le montrerai d'ailleurs à l'occasion c'est une vraie torture j'aime beaucoup bref et en fait ensuite moi ce que je fais c'est que je le travaille par débit ok c'est-à-dire que j'aime me faire vraiment de travailler j'aime bien travailler le débit de manière pyramidale c'est-à-dire okay, au tout début, je coup. vais commencer par les noirs. Ensuite, je vais okay. passer en croche, en okay. doublant chaque fondamental, euh, chaque tonique. Ok. Pardon, je me trompe à chaque fois. Ensuite, je vais euh, passer en tierce, euh, en tierce, en triolets triolet. c'est le matin. Euh, donc je vais faire, euh, donc je vais euh, euh, c'est ça, je vais doubler ma première tonique et la dernière tonique parce que okay. je fais ça sur deux octaves. Ça marche. Et ensuite, je vais passer en euh, double croche, donc en doublant chaque tonique. Okay. Voilà. Donc ça, c'est une manière de faire que j'ai appris euh, en, fait, en regardant les bouquins d'Aris Queren. Okay. J'aime beaucoup, euh, beaucoup ce travail-là. Euh, voilà. Et après, je retourne dans l'autre sens. Et puis après, je monte le tempo. Voilà. Okay. Donc les donc bouquins, ça, je, te, euh, je, te, je te coupe, pardon, Jules. Les oui. bouquins, est-ce que tu t'en souviens du, du nom Est-ce que tu as le nom du, du, oui. du bouquin Oui, euh, c'est la basse intégrale okay. de Francis d'Aris Queren. C'est une manière que, que j'ai de travailler. Euh, voilà. J'aime beaucoup travailler mes, mes gammes comme ça euh, dans un premier temps. C'est-à-dire vraiment euh, sur deux octaves euh, avec le schéma que je t'avais expliqué. Okay. D'ailleurs, j'ai okay. fait une vidéo à ce sujet il y a bien longtemps qui s'appelle la gamme majeure. Voilà, si vous okay. avez l'occasion d'aller checker. Ensuite, j'aime travailler ça euh, par intervalle. Okay. C'est-à-dire... Euh, on va avoir les secondes. Ensuite, on va avoir euh, évidemment de travailler ça par tierces, ouais. par quarte, par quinte, etc., etc. Ensuite, je vais varier les débits. OK. Voilà. Donc, comme ça, ça peut me permettre, euh, par exemple, de, de créer des phrases mélodiques. Ouais. Et ensuite, je vais travailler ça par mode. OK. D'accord. Et, et je rebondis euh, par rapport à ça, d'ailleurs, parce que euh, là, en ce moment, j'ai repris des cours cette année. Avec euh, J'ai repris des cours à l'Atlas avec okay. un, un super bassiste qui s'appelle Christian Dupéret. Euh, et en fait, c'est super intéressant parce que là, pour l'instant, on est sur des choses qui pourraient sembler, pour la majorité, très basiques. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on, euh, on joue des choses vraiment de manière lente, c'est détaché, etc. Mais euh, je trouve que c'est important. Il, il nous a bien rappelé vraiment le contexte musical okay. de chaque euh, chose qu'on travaille. Et là, notamment, on a travaillé euh, les modes. Euh, donc euh, bon là j'ai pas une, une base tout de suite sous la main, mais en fait c'est par exemple euh, je vais commencer tout de suite avec la note la plus grave que l'on puisse atteindre avec une quatre cordes dans okay. la gamme de do. Donc c'est à dire que évidemment je vais commencer par un mi. Tout à fait. Voilà sauf évidemment si vous êtes sur cinq cordes comme c'est ton petit cas. Exactement. Euh, voilà donc je vais commencer par un si, ok Et je vais donc jouer. Cette gamme, voilà, en suivant toutes les notes, donc mi, fa, sol, la, si, do, etc., etc., je vais jusqu'à la note euh, lorsque je ne peux plus démancher. Je vais à la okay. note la plus aiguë lorsque je ne peux pas démancher. Donc pour l'instant, on est vraiment en bout de manche. J'espère okay. que tout le monde suit jusque-là. Et à chaque fois, quand je vais remonter euh, ma gamme, surtout, je vais bien me souvenir qu'on est en do majeur. D'accord. Okay. Il ne faut pas se dire qu'on est en mode euh, frigien, ouais, pour tout le coup, à fait quand on commence par un mi. Donc, qui est le troisième mode. J'espère que s'il si y a des débutants parmi nous, euh, vous découvrirez ça, bien évidemment, euh, au fur et à mesure. Euh, je pense que Max a fait des vidéos là-dessus, j'en ai fait. Tu en as a fait euh, aussi. Le, voilà, y en a, pff, quasiment tout le monde en a fait dessus, parce que c'est vraiment un truc à bosser. Et, et, voilà, et, euh, et donc, après, terminez bien par la note Do. La note, sur la, euh, la note de, de votre tonique, okay. la note de votre gamme. Pour bien, se rappeler, voilà, pour bien se rappeler que, d'accord, nous sommes en. Je vais commencer par un mi, mais je ne suis pas en mode phrygien, je, je suis bien en do. Okay. Donc commençons par un mi. Euh, ça peut sembler une petite subtilité comme ça, mais euh, jouer phrygien, c'est-à-dire vraiment jouer modal ou jouer en do majeur, c'est vraiment différent. La oui, sensation, elle fait. doit être vraiment différente. Et Exactement. vous devez arriver à le faire sentir à votre auditeur. Puis même à l'écoute aussi. Pardon Puis même à l'écoute,
1: quand tu, quand oui, tu voilà, le penses en mi oui, phrygien, oui, oui. tu as une certaine écoute de, ton, de ta gamme ou de, te, de ce que tu as envie d'avoir en tête. Mais quand tu joues, on va dire, quand tu pars du mi et que tu le, le penses en dos, tu as une autre écoute de ton mi. Mm -hmm, C'est voilà. ça. Très bien.
0: Voilà. Et un tout dernier truc, et après je te laisse euh, développer bah, tu sais, sur ce sujet, moi, ce que j'aime... Donc ça, c'est un truc que j'ai intégré de plus en plus euh, dans ma morning routine. Et après, du coup, euh, je me rends compte qu'en improvisation, ça porte énormément ses fruits. C'est que euh, je vais prendre, euh, par exemple, un schéma dont je te parlais avant. Euh, par exemple, un schéma en tierce ou un schéma en... Enfin, voilà, n'importe. Euh, je vais mélanger d'ailleurs plusieurs, euh, plusieurs intervalles. OK. Donc, euh, par exemple, imaginons, je vais prendre tierce et quarte. OK. D'accord Je vais jouer en tierce et quarte. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Euh, je vais jouer au tout début en position 2. C'est-à-dire okay. que mon index est au niveau de la case 2. Et en fait, après, là, je choisis, par exemple, dans ma phrase, là, je me dis, OK, là, je vais démancher. D'un coup, je okay. vais vraiment dans le bas du manche euh, ou dans le haut du manche. Ça dépend ça comment dépend, vous pensez la chose. Voilà. Mais euh, tu vois, par exemple, je vais aller plus vers la 12e case de la corde de, de sol. OK. Voilà. Et je vais faire euh, la fin de mon motif là-dessus. Ça marche euh, voilà parce que euh, je me suis rendu compte que j'étais très souvent bloqué, j'étais très souvent dans mes habitudes de rester en bout de manche, un peu à la manière d'un okay. contrebassiste. Alors okay. que bah, en fait, euh, il faut quand même, c'est quand même toujours cool d'avoir des, euh, des petites surprises, des petits tout à fait. Voilà, ok. Euh, donc voilà, c'est je pense que là je t'ai tout résumé. Puis après, évidemment, beaucoup d'impro, j'applique tout ça sur des back-in-track, ok. Comme je le dis souvent, il y a tout sur YouTube donc gros kiff Autant et n'hésitez pas à vous faire euh, vos voilà vos backing track voilà mon petit max parfait tu, tu peux tu peux développer
1: mais du coup tu as, un peu, as une, une autre approche que euh, moi qui est tout à fait intéressante mon cher jules je Merci. vais essayer de, de bazarder ma mouche que j'ai toujours depuis euh, depuis longtemps avec chaque podcast donc si tu me vois danser comme ça c'est parce que euh, je, je chasse la mouche euh, bref donc en fait moi je me suis rendu compte que commencer directement quand je suis pas chaud, commencer direct par, des, par mes gammes, j'ai pas le cerveau pour, ni les doigts, ni euh, je suis pas chaud en fait, voilà. Euh, donc il me faut euh, mes déliateurs, mes stretching, mais pas mal de choses pour euh, pour pouvoir euh, accéder à un autre niveau, si tu veux, voilà. Quand, euh, quand tu parles de stretching, qu'est-ce que tu... Alors. Je notamment me m'étirer, les doigts, ah oui. me masser les doigts sans basse avec, avec basse ou sinon juste faire des accords un petit peu chou à la basse parce que moi j'aime bien les accords comme ça moi ça m'éveille ça un petit peu mes muscles et après ensuite des déliateurs euh, voilà, soit, trois soit trois doigts quatre doigts euh, bon, en fonction de, euh, de ce qu'on a déjà travaillé et parlé dans un autre podcast mais moi j'ai besoin d'avoir cette, cette phase là et je mets beaucoup d'importance dans, euh, dans cette phase-là de euh, euh, on va dire de déchauffement parce que moi j'en ai besoin intellectuellement et, euh, et physiquement voilà mmh -hmm. surtout en hiver où euh, euh, bon je fais je fais aussi beaucoup de, de choses à côté euh, on va dire manuelles euh, voilà je reste pas devant devant mon bureau donc euh, je fais aussi un petit peu de placot tu vois un petit peu de machin de trucs de bidules et quand je reviens sur euh, sur ma basse j'ai besoin aussi de me reconcentrer de me de me recanaliser sur l'instrument et, voilà, et recanaliser un petit peu mon esprit et mes, et mes doigts. Donc je, je mets beaucoup d'importance à euh, cette phase-là de stretching et de, et de déliateur. Ensuite, quand je suis chaud, euh, les gammes, en fait, je les prends simplement. Je pars, je pars en Do majeur, comme tu dis. Je me refais un petit peu ma Do majeur. Je me refais euh, mes différents modes. Et ensuite, quand j'ai ça en tête, euh, je les pense. On va dire le au minimum. C'est-à-dire que je commence mes gammes en, en les pensant euh, en tierce. En, en triade. Pardon. Je les pense en triade. Donc je refais tout en fait ma gamme de Do majeur et tous mes modes en triade. Je les pense ensuite en arpège. Je les pense ensuite en, en, en penta. Voilà. Je les pense ensuite avec une penta avec les, euh, les caractéristiques de chaque mode. Par exemple, sur du Dorien, je fais une penta une penta mineure avec la sicht qui est majeure. Et après, du coup, je me refais mes gammes simplement. Et quand j'ai ça en tête, quand je me suis bien échauffé que physiquement et intellectuellement, je suis prêt à travailler mes gammes au plus profond, je me chante un rythme. Et ça, c'est un collègue qui me l'a dit. Je me chante un rythme, par exemple, télépip, tu vois, par exemple, tu vois. Et après, j'essaie de me faire n'importe quelle gamme, n'importe laquelle, avec ce euh, ce rythme là toujours c'est cool ça j'essaie d'intégrer un côté un petit peu plus euh, rythmique et musical euh, sans trop cadrer si tu veux euh, euh, noir comme tu fais c'est super bien c'est nickel euh, et moi j'ai besoin tu vois de, de le penser différemment pour euh, m'amener à changer un petit peu mes habitudes mm -hmm. parce que je me suis rendu compte que quand tu enfin moi c'est à titre personnel quand je me sclérose un petit peu trop dans euh, dans, une dans une certaine bulle eh j'ai du mal à, à partir un petit peu ailleurs. Donc euh, je me force à, à ne pas rester cadré et essayer de, de trouver un certain rythme, même si ce n'est pas conventionnel, on va dire, un certain rythme et à, à mettre dans, dans ma gamme. Et ensuite, comme toi, soit je le fais en, en haut de manche, en bas de manche, euh, euh, voilà. peu importe comment, euh, comment je le visualise. Et quand, euh, quand j'ai ça en tête, euh, mais soit derrière, je me fais un backing track en fonction de la gamme que j'utilise ou que je bosse. Par exemple, si je bosse mon Do majeur, je me fais un backing track à Do majeur. Si je bosse un Do machin, voilà. Donc, soit sur Logic, soit directement sur YouTube, je, je cherche. Et après, j'essaie de, de faire ce que j'ai en tête, de, me, de le faire sur le backing track. Voilà, pour voir si ça me fonctionne ou pas. Il y a la plupart du temps, des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Mais toujours, euh, toujours rentrer dans un mode de créativité, tu vois. Pas, pas rentrer dans un, dans un mode un petit peu plus euh, euh, machinal. Voilà comment je travaille mes gammes. Et ensuite, quand je vais aller plus loin dans la compréhension, moi ce qui m'a vachement aidé, euh, c'est que quand, quand tu commences à travailler tes gammes, tu commences à travailler d'octave en octave, enfin de, de tonique, de fondamentale à, à l'octave. Okay, donc du Do au Do, que ce soit du Do au, euh, au Do supérieur ou Do au Do au prochain, mais du Do au Do. Moi, ce qui m'a aidé, c'est de le penser différemment. C'est par exemple en Fa majeur. Tu ne penses pas en Fa majeur, mais tu le penses du coup à la, à la quinte, donc en Do 7. Ce qui fait que ton Fa majeur, tu ne vas pas le finir sur ton Fa, mais tu vas le finir sur la quinte. Et donc du coup, ton, ton écoute, comme tu disais tout à l'heure, ton écoute, ton Fa, il ne s'arrête pas à ton Fa, il s'arrête du coup au Do supérieur et je trouve ça un peu plus intéressant euh, notamment quand tu fais tes accords euh, moi tu sais que j'adore jouer un accord à la basse euh, moi ça m'a vachement aidé à euh, trouver mes positions d'accord voilà. voilà comment je travaille mes gammes de manière générale voilà ensuite euh, c'est vrai que c'est pas très conventionnel on va dire mais euh, c'est une façon qui m'a permis de, de travailler de trouver mon jeu et de travailler ce que j'ai envie de d'apporter, et de
0: transmettre quand je joue de la basse euh, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu euh, dis-moi je sais que tu avais acheté un bouquin sur les gammes hexagonales parce que, ah, euh, on avait très vite fait parler avec Alexandre ouais. et moi je t'avoue j'ai pas euh, tout développé plus que ça euh, parce que bon là pour l'instant c'est pas quelque chose qui, que j'ai bossé tout de suite mais ouais. euh, justement j'ai vu que tu avais acheté un bouquin dessus tout à fait, ben, en fait c'est euh, le bouquin qu'il y a là c'est le bouquin
1: d'Evan de Mariam. Mariam, c'est un bassiste que, que j'aime bien. Et on en a discuté plus, euh, plus en détail avec, avec Alex euh, Caruana, Caruana qui, euh, qui joue souvent avec Swan Vod. En fait, le principe, il est, il est simple. Euh, pourquoi j'aime bien cette, euh, cette, cette gamme-là, hexatonique, on va dire Parce que c'est une gamme qui est hyper symétrique et qui utilise en fait trois notes par corde à partir de ce principe-là. Okay et moi, du coup, comme je t'avais dit, euh, elle est intéressante pour moi parce que j'ai j'ai du mal, je trouve que je n'ai pas un petit doigt main gauche euh, agile. Mm -hmm. tu vois. Je dis, il n'est pas agile et j'ai du mal à, à bien écarter l'annulaire et le, et le petit doigt main gauche. Donc, je me force des fois à faire des, des positions un petit peu différentes pour me forcer à, à travailler un petit peu ce petit doigt. Et la gamme x si tu veux, c'est une gamme euh, donc, du coup, à 6 notes c'est que voilà, hexatonique. Et soit tu le penses euh, en pentatonique majeure, ok, et tu rajoutes la septième. Mm -hmm. Ouais, <rire> t'es en, en train de cogiter en même temps. <rire> Petit réflexe. En fait, ta penta majeure, tu as la tonique, la seconde, la tierce, la quinte et la sixte. Ouais. Donc tu as, tu as en fait euh, cinq notes dans ta penta. Et donc du coup, tu rajoutes une sixième qui est la septième. Voilà, donc en fait, de, tu fais ta gamme majeure euh, sans, euh, sans la carte. Okay, voilà, et donc du coup, tu, tu penses ça, soit en penta majeure plus la septième, soit gamme majeure sans la carte, comme tu veux, comme ça dépend comment tu, euh, comment tu, tu travailles tes gammes, comment tu anticipes et visualises tes gammes. Et quand tu pars de ce principe, tu fais du coup trois notes par corde, ce qui fait que... Attends, et, tu, et tu fais
0: pas de démancher si. si
1: bien sûr évidemment. Ah, si et tu fais des, des manches voilà. et c'est ça qui est intéressant c'est que du ah, coup ouais, c'est ouais, à, à la fois symétrique et à la fois euh, à la fois des manches en fait. En gros quand tu pars du do tu fais du coup de do ta seconde ta tierce sur la corde demi. Ok. Tu bascules du coup sur la quinte la sixte la septième. Okay. Sur la ça corde la.
0: Ouais. la si.
1: C'est ça. Tu descends sur la corde de ré. Et tu refais le même schéma que sur la corde de. Euh, Dorémy, ouais. Voilà, Dorémy. Ah. Et après, tu redémanches. Ah ouais, putain, voilà. c'est bien ça. C'est ah super ouais. bien. Et elle, est, et elle est super, super bien parce que je trouve qu'elle est symétrique, elle est facile à comprendre et tu peux, euh, tu peux facilement la briser. C'est-à-dire faire la, la première note, donc ta, tierce, ta tonique, partir sur la tierce faire ta seconde, partir sur la quinte et donc du coup tu euh, tu travailles beaucoup tes euh, tes doigts à main gauche et moi ça m'a ah, ça
0: par contre ouais pour la branlette de, de manche en plus c'est vachement bien ça. tout à fait parce que ça euh, du coup j'ai l'impression que c'est une c'est un truc facile à bombarder quoi enfin à bombarder c'est euh, euh, s'il vous plaît pas de censure hein, non euh... tout à fait <rire> non, non, <c> <rire> non mais tu vois ça, ça, je pense que je pense que tu peux aller vite avec ce genre de gamme exactement
1: ce genre de doigté mais ça ça m'a permis aussi de Déjà, comme je te dis de travailler mon petit doigt mmh. parce que du coup tu as, as trois notes par corde donc forcément tu es obligé de travailler ton petit doigt et euh, ça m'a permis aussi de visualiser mon, mon manche différemment c'est à dire que euh, mais au final tu pars de ta tonique qui est ton dos mais tu, as, tu finis par ta
0: septième. Exactement, ta septième.
1: et donc du coup en fait tu as, tu as, tu as, tu as vraiment une grosse partie de manche que tu utilises ouais. voilà. et tu restes pas en fait euh, sur une partie sur quatre, sur quatre cases on va dire, tu voilà, utilises une, une bonne partie de ton manche, et notamment sur des fils, sur des mmh. fils ou autre chose, c'est euh, c'est hyper utile. Moi, ça m'a ça m'a cool. vachement aidé. Mais je, je te...
0: trouve en plus c'est simple à comprendre là, au ouais. final là maintenant maintenant que tu me l'as expliqué. Je... Tout à fait. Voilà. J'espère que les auditeurs ont suivi. Est-ce que tu peux peut-être résumer une dernière fois?
1: Ouais, pas de problème. Euh... Alors tout simplement, vous prenez euh, hexatonique, six notes. Euh, donc on va le faire simple. Un Do majeur, tu enlèves la carte, comme ça moi, tout le monde, est, euh, tout le, monde euh, le voit vis-à-vis. de -vis. notre quatrième note. Quatrième note, tout so, à fait, donc tu, tu, enlèves, le bête, fa, mais... tu enlèves le Fa, on est ouais, d'accord mm -hmm. Et du coup, à partir de là, tu as tes, euh, tes six notes, Do, Ré, Mi, le Fa, tu le vires, Sol, La, Si, tu as tes six notes, et du coup, tu euh, fais trois notes par corde. Donc Do, Ré, Mi sur une corde, c'est est bon Mmh. Sol la, scie sol, la scie sur, sur une la scie. autre, Do sur et une autre sur et Sol la scie sur une autre. Voilà pour être plus c'est excellent, c'est cool.
0: Voilà franchement n'hésitez pas à mettre ça en application moi ça me
1: exactement. Je, je,
0: vais, je vais tenter tout à l'heure. Et l'avantage
1: et je continue aussi sur euh, l'univers de Evan Mariem. Euh, quand tu écoutes un petit peu ce qu'il fait, il a beaucoup de ses cadences, ses, ses grilles sont euh, sont vraiment très particulières. En fait, il utilise beaucoup ta, la, la, sa gamme à lui. Euh, avec plein d'accords euh, majeurs de base et il t'enchaîne des accords majeurs sans les penser si tu veux euh, tel et tel accord majeur va sur tel et tel euh, accord non il essaye de faire de ce que j'ai compris il essaye de faire en fait euh, une grille qui déjà mélodiquement est intéressante harmoniquement peut être intéressante mais surtout musicalement est intéressante donc il peut, il peut passer sur plein d'accords majeurs en basculant sur du mineur, bien sûr, évidemment, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et, euh, et du coup, il pense ces, ces gammes euh, vraiment par accord. Il fait une gamme par accord, donc du coup, ce qui fait qu'il qu a une, une palette... Euh, je trouve que ses licks, ses mélodies, sont vraiment euh, intéressantes à reproduire. Ça casse un petit peu des, des cordes, et
0: moi ça, moi, ça me plaît. Ouais, très, très cool. Euh, — Moi, ce que, ce que j'aime aussi, ça, j'ai oublié de, 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 de préciser. Après, c'est justement, moi, après avoir bossé les backing tracks et tout, moi, je ouais. sais que ça m'aide ça aussi énormément les gammes à composer, quoi. Enfin, tout à, à fait. composer, euh, euh, ne serait-ce que... Enfin, tu vois, une fois que j'ai bossé ça, euh, mes meilleures lignes de basse, je les ai trouvées une fois que j'ai travaillé mes gammes, tu vois, parce qu'il y a des trucs à un moment où tu te dis... Euh, tu repenses presque aux notes que tu as jouées avant et tu te dis, ah putain, il y a, y a ça qui. Enfin, moi je, moi, je chante tout ce que je fais globalement, tu vois. Je, je, même surtout avant de créer. Tu vois, parce que comme toi, il euh, y a des trucs où. Bon, là, tout à l'heure, tu, tu chantais un rythme, par exemple, mais ouais. tu vois, souvent, euh, je, vais chanter, euh, je vais chanter un truc, je dis, ah putain, ça, à la base, ça sonnerait bien. Et puis, tu vois, après, je le mets en application. Tout à fait. Et, euh, et ce qui est drôle, c'est que des fois, tu chantes des trucs, je sais pas comment je vais le jouer. Tu vois <rire> mais du coup, euh, bah, tu es, de. de de vraiment traduire ta pensée quoi exactement voilà. mais en fait tu tu, tu viens de euh, d'anticiper le,
1: le prochain euh, la prochaine question qui est euh, il y a beaucoup d'élèves en fait qui je sais pas toi mais il y a beaucoup d'élèves qui me qui me disent ouais bon à quoi ça sert de travailler ces gammes est-ce que c'est vachement important est-ce que c'est utile ou pas et eh enfin pour moi pour moi pour toi du coup tu as, as une démarche de créativité quand tu travailles tes gammes euh, pareil pour moi mais aussi euh, de visualiser sa, sa, son manche de basse, enfin, les, les gammes, c'est hyper important. Il
0: y, y a tellement de raisons pour lesquelles les bosser, c'est incroyable. Exactement. Il euh, y avait euh, justement bah, le, le, le prof là, que j'ai, Christian Dupéret, qui est à l'Atlas. Il nous a dit un truc, et, et euh, d'ailleurs, Darius Curren disait la même chose. Euh, c'est qu'un mec qui a bossé ses gammes, déjà, tu l'entends tout de suite. Oui. Au niveau du son, tout à fait. au niveau du placement sur le manche au niveau euh, de, je sais pas, de la créativité tout ça. Il enfin, ne faut pas le voir du tout comme, un, comme quelque chose qui vous bride. Oui. Parce que je sais qu'on a tous tendance un peu à commencer de la même manière, c'est-à-dire à explorer, à, à être hyper créatif. Et puis après, d'un coup, on apprend la, la théorie. Enfin, je ne sais pas pour toi, mais autour de moi, en tout cas, je trouve que ça a été beaucoup le cas, et moi aussi d'ailleurs. Et il euh, y a un petit côté où, au tout début, on est un peu bridé, parce qu'on se dit euh, « Ah bah ouais, j'avais tendance à faire ça », alors que bah, ce n'est pas forcément... Euh, tu vois, c'est pas forcément euh, peut-être la bonne démarche. Ou, tout ouais. à fait. Et, euh, et en fait, bah, alors déjà, euh, il faut apprécier le son. Oui. Euh, je trouve que déjà, euh, quand vous jouez vos gammes, ça vous permet d'être plus clair dans votre jeu et mmh. plus euh, délié dans votre jeu, de manière générale. Euh, ensuite, au niveau du placement sur le manche, un mec qui arrive et tu vois, qui a la main tout de suite. Euh, C'était rigolo parce que hier j'ai été, euh, pareil, je suis resté dans le cours après, qui est plus débutant à l'Atlas. Ouais et je voyais tout de suite le la différence il y en avait un qui, qui se débrouillait pas trop mal tu vois et, et qui où tu sentais qu'il y avait un peu de qui bah, qui connaissait euh, il connaissait globalement ces gammes ces arpèges ses trucs et puis tu avais les autres qui étaient beaucoup plus à la rage qui avaient été beaucoup plus autodidactes et machins mmh. et tu vois ils arrivent tout de suite alors bon je peux pas vous le montrer si vous si vous ne regardez enfin euh, vous ne me voyez pas en fait mais bref euh, je vous montre. il avait la main un peu en diagonale comme ça ouais. le petit doigt qui était complètement euh, en bas euh, tu vois, c'est à dire que si tu avais besoin de faire, euh, je sais pas si tu en avais besoin du petit doigt sur la corde de mi, bah t'étais dans la merde, clairement. Tout à fait. Euh, voilà. Ensuite, ça, après, bah évidemment, tu l'as dit toi-même, connaître le nom de ces notes. Oui. Euh, c'est à dire que grâce à ça, parce que nous, ce qu'on va, euh, même si c'est très très bien de travailler ces gammes, ses arpèges, ses machins, euh, nous, ce qu'on va souvent nous demander de faire, quand même, c'est la fondamentale. Oui. Les gens vont <rire> se poser sur nous, tu vois. Nous, on est censé être un bloc, tu vois. On non, est mais... censé être solide. Le on... mec qui se plante jamais. Exactement. Mais non, mais c'est pratique aussi, pratique aussi, on est parfait. on est. En pratique aussi, on est parfait. En, en toute modestie, attention. Ah, euh, hein. Tout à fait, exactement. Et voilà. Et on, on se fait ramasser. <rire> On se fait rabaisser tout le temps, maintenant, ça y est, est on s'emballe. On ouais. a fait un podcast pour ça. D'ailleurs, vous vous, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller checker sur mon Facebook. Moi, j'avais partagé un article, je crois que tu l'avais vu, où une nana qui couche accidentellement avec un bassiste. Voilà, je... Oui ouais, J'avais tellement rigolé. Voilà. Euh, c'est un petit article où il y, euh, y, a, y, a, y a une nana qui a couché accidentellement avec un bassiste. Enfin euh, bon, c'est très, très drôle. Hein. Et surtout, c'est écrit de manière extrêmement sérieuse. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, quoi. Tout à fait. Euh, on dirait vraiment un fait divers à Perpignan, <rire> euh, tout ça. Bref. Euh, voilà, donc du coup, euh, comme je le disais, voilà, connaître le nom de ses notes, en fait. C'est-à-dire que vraiment, euh, vous arrivez, on vous file une grille et vous êtes tout de suite capable, sans même connaître les gammes, les arpèges, les machins, au moins bah voilà la fondamentale de chaque accord est placée quoi. Tout à fait. Même où, je sais pas où vous dites faire un tel accord ou tel accord bah vous dites euh, on s'en fout majeur mineur dans un premier temps c'est hop je, je sais jouer la fondamentale. Et bref et après évidemment niveau pour moi niveau créativité et ensuite un dernier truc peut-être les solos, tu vois. Ouais, même tout à si fait. Euh, même si bon, les les solos de basse, il y en a pas finalement tant que ça et quand vous jouez un solo de basse pour moi, il faut continuer à être rythmique. Oui. Sauf si vous avez une fondation hyper solide derrière et que vous êtes bien appuyé. Mmh. Ou alors, vous êtes dans un contexte plus jazz. mais voilà Bref, ça, c'est euh, voilà, mon avis, euh, en tout cas. Euh, sur, et, et, je trouve que même, et un dernier point sur la, sur la vélocité. Quoi. Tout ce qui est vélocité, euh, quand même, je trouve que travailler les gammes, euh, tu vois, un mec qui a beaucoup bossé sa technique, ça se sent aussi. Quoi, parce que ça veut dire que tout ce qui va jouer de beaucoup plus simple, bah, derrière, ça sonnera forcément beaucoup mieux. Quoi. Tout à Donc, fait. Voilà. C'est bon, j'ai terminé là-dessus. Tu peux y aller.
1: as fait vraiment le tour de tout et enfin, moi je je remets l'accent sur euh, la motricité. Faire ces gammes vraiment c'est euh, c'est utile. Enfin pour moi principalement, même si tu même si à terme t'as pas envie de euh, d'être véloce ou tout ça ou euh, de faire du euh, des, des phrases euh, à la John Mayung ou autre chose. Voilà, Adrien Ferro ne serait-ce que pour ton placement, ce que tu disais bien. C'est hyper utile et euh, tu as bien souligné le fait qu'un gars qui bosse ses gammes, il peut faire les choses simples, une note, mais ça sonne. Un gars qui bosse pas ses, 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 ses gammes et qui ne fait des trucs simples, ça n'a pas sonné. Tu vois, j'en parlais avec des... Euh, des, des le chasseurs. bon rocker. Ah putain Il
0: y a le, <rire> <rire> le bon bassiste, il est là, il joue une note. Et tout à fait, ouais. Et le mauvais bassiste, joue une note, c'est pas... Bah. C'est pas... C'est un mauvais bassiste, quoi. <rire> Bref, c'est vraiment... J'en parlais avec des potes, vas-y, tu disais. <rire> mais c'était ça, j'en parlais à des chasseurs. Ah <rire> On avait déjà la ref en commun. C'est ça. C'est pas beau, ça. Tu
1: m'as dévancé, quoi. <rire> et euh, ouais, ne serait-ce que vraiment ton petit p'ti, ton doigt, le pincer et pas... Je vois bien, tu vois, le, les, les débutants, en mode un petit peu... Euh... Euh, la, la main un petit peu en biais comme ça, avec le, vraiment l'index bien en haut, euh, bien un tra travers de la... Voilà. Ah Et oui. pas, pas, pas droit
0: tu vois. Voilà. Vrai là, que... le, le pire hier, c'était le buté. Hein. Le pire hier, c'était ouais. vraiment les élèves là, euh, qui étaient là. Après, moi, ça me... Enfin, euh, j'avoue, je ne je, euh, dis pas de jugement, mais si, je, je vais juger un peu quand même. Euh, je trouve ça dingue qu'au bout de 4 ans de, de basse, oui. euh, que le buté soit pas euh, tu vas une priorité tout à fait vraiment ouais. c'est euh, voilà juste excusez-moi euh, vraiment là-dessus insister votre main droite c'est euh, tu tout vois à fait. Euh, voilà ultra important quoi exactement buté buté buter. exactement voilà. c'est bon. hein,
1: c'est ça en fait c'est travailler ses gammes c'est pas une question aussi de main gauche c'est vraiment aussi une question de, de synchro main gauche et main droite et quand tu parles de son aussi pour moi faire ces gammes c'est pas uniquement euh, connaître euh, ses notes, c'est une grosse partie de, euh, du travail des gammes, mais c'est aussi synchro euh, synchroniser main droite et main gauche et aussi savoir euh, ressentir un petit peu ta note et la vibration de ta note. Euh, tu vois, pour moi, une, une gamme, ça va, ça va vraiment plus loin. Quoi. Euh, parce que tu peux faire du, euh, des, walking blues, euh, des walking blues, si tu veux, où tu utilises... <rire> <T 'as> les... <rire> T'as vu, j'ai un peu.
0: J'ai entendu Walking Bull. Euh,
1: <rire> je... <rire> si, c'est quoi, quoi Les Walking Bull, c'est... Euh... C'est Freddy, tu vois.
0: C'est le, le sud, ça. C'est le, le
1: Des Walking Blues. Pardon. Ça, c'est mieux, les Walking Blues. Euh, tu peux faire ça. ça c'est aussi un travail gamesque on va dire. Euh, mais du coup, si tu travailles pas ce... la synchronicité entre la main droite et la main gauche eh bien, tu n'auras pas le côté, le côté euh, blues, tu auras juste le côté... Euh, pas blues, voilà. Bouze. Bouze, exactement. Ou boule, en fonction. Oh, yeah <rire> Mais euh, ça sentra du cul, voilà, tu vois. <rire> ah, on est en forme ce matin. Euh, donc, tu vois, les, les, les gammes, c'est aussi ça. Et je rebondis sur un truc que, euh, que je m'étais noté, que j'ai zappé. Euh, travailler ses gammes, c'est aussi travailler, euh, comme tu disais, le contexte et travailler aussi euh, la grille de ton, de ton contexte. Tu peux travailler ta gamme, il n'y a pas de souci. Mais si derrière, tu fais une gamme, que tu travailles une gamme, mais que tu ne sais pas la mettre en contexte ou que tu ne sais pas l'associer à une grille de pop classique, euh, bah, tu as travaillé juste un placement. Donc pour moi, ce n'est pas, pas utile. Quoi. Mmh, mmh. Voilà. Tout à fait. Aussi, il y a aussi il faut aller plus loin dans le travail d'une gamme et dans l'utilité qu'elle est vraiment à l'intérêt de, de, de la gamme il ne euh, faut pas oublier qu'on est, on est bassiste on rappelle l'élément fondamental d'un groupe euh, sans ça un groupe s'effondre Et euh, voilà exactement mais aussi euh, on est là <coughs> en tant qu'accompagnateur donc il faut mmh. aussi bien écouter ce qui se passe autour si tu as un pianiste Savoir qu'est-ce qu'il joue comme grille. Si tu un guitariste, c'est pareil. Un batteur, tu peux travailler la rythmique, il a pas de souci. Euh, mais il faut vraiment que euh, tu connaisses tes gammes et tu connaisses le contexte et surtout sur quoi tu vas pouvoir euh, euh, t'exprimer. Mmh, mmh. Voilà. La... Je suis bien d'accord. Tu es bien d'accord. Euh, toi, du coup, on va, on va parler d'Arthedon, qui est ton, ton groupe de, de compo euh, principal Ah non, tu as un autre aussi, c'est Chrisa mmh. C'est ça? Euh, ouais. Comment toi, euh...
0: crise alors c'est pratique, c'est toujours en mi, maar, en mi mineur. Ah, <rire> <Un> mi <rire> <C 'est... rire> ça c'est du métal. <rire> euh, <Al> ah, ceci dit, ça me l'a fait travailler à fond. Hein. Je connais ah, tout, Grave. Hein, grave. Euh...
1: Donc, ouais, vas-y, pardon. Comment vas toi, tu euh, arrives justement à avoir une démarche créative, à créer des, euh, des fils ou des grooves en fonction de, euh, de ta gamme Comment tu t'inspires comment tu Est-ce que euh, Est-ce que c'est euh, la grille de, du guitariste Parce qu'il n'y a qu'un seul guitariste à Arte Donne. Deux,
0: maintenant. On deux est, maintenant, on est quatre. Donc, oh donc on, a, ouais, ça y est, on a intégré un. Alors, il fait guitare, banjo, et c'est okay. lui qui a fait des, des bandes. OK. Enfin, ils appellent ça des bandes. Moi, j'appelle ça des loops. Mais, euh, parce OK, que tout à fait. Même, voilà. euh, donc, du coup, alors, moi, le truc, c'est qu'il y, y a plusieurs choses. Déjà, la majorité du temps, euh, bah, c'est même. C'est pas la majorité du temps, c'est. Euh, euh, non, si des, parfois c'est moi qui, ai, qui ai composé, euh, euh, parfois, euh, est composé, parfois c'est moi qui arrive et je, je fais, tu sais, je suis en train de faire mumuse avec ma basse. Ouais, et là t'as Alex, il me dit, ah putain, c'est vachement bien ça, tu vois. Et donc, du coup, là, là-dessus, on part, tu vois. Notamment okay. euh, dans, le, dans le nouvel EP qui va sortir début 2023, parce qu'on a déjà enregistré, ouais, enfin, euh, court en 2023, on va pas dire début 2023. <rire> euh, parce que c'est le mec qui s'emballe. Ouais, ouais, le 1er janvier, c'est bon. C'est bon. C'est bon, décembre
1: 2022, c'est bon.
0: Allez. Et en fait, il y en a deux où c'est moi qui commence à la basse. OK. Tu te rends compte Je crois que c'est ça. Non, il y en a qu'une. Je m'emballe. Je m'emballe. Il y en a qu'une là sur cette EP. Mais sinon, dans Art il y en a plusieurs où je commence. OK. Alors, en fait, c'est rigolo parce que souvent, en fait, Alex arrive avec une grille... Euh, d'accord, et euh, son chant. Et euh, en fait, moi, parfois, je vais avoir tendance à, à, euh, à prendre une direction ouais. que lui, au, euh, il n'a pas pensé du tout à cette direction-là, mais au final, on l'apprend. Okay. Euh, je vais te donner un exemple, par exemple, on a une musique sur le, notre nouvelle EP qui va être, je pense, le single okay. vous avez de grande chance, euh, qui s'appelle Saint-Malo. Parce ok. On a, voilà, j'aurais découvrir Saint-Malo, puis on a adoré Saint-Malo, puis voilà. Enfin, moi, je l'aimais déjà Saint-Malo, mais. Bon, et t'as fait pas en mal de dates aussi cet voilà. été Voilà, j'en ai fait pas mal cet été. J'en ai fait pas mal euh, tout simplement là-bas. Et euh, voilà. Et donc, du coup, euh, bref. Et on a fait, on est parti là-dessus. Et lui, tu vois, il nous fait écouter au tout, tout début son truc, et, euh, et c'était cool. Euh, mais euh, moi, je je l'entendais beaucoup plus. Euh, Presque disco, tu vois, okay. le, le truc. Donc du coup, j'ai commencé à partir sur une ligne de basse. Ou ouais. alors là, pour le coup, on est en La mineur. Enfin, ou en Do majeur. Comme hein, ouais. pas comment vous le pensez, mais là, c'est La mineur. Euh, et donc du coup, pour celles et ceux qui ne savent pas, en fait, nous, on appelle ça le mineur naturel. Donc c'est oui. tout simplement votre, euh, votre tonique. Là, par exemple, c'est Do majeur. Mais en fait, c'est la même gamme, mais à partir de la sixième note. Oui. Votre, votre Sixte mineur. Euh, majeur, pardon, mais qui, du coup, après, là, ça devient une gamme. C'est ce qu'on appelle le mineur naturel. Tout à fait. Et ce qui est, d'ailleurs, euh, ne parlez pas de ça avec un musicien de, de, de musique classique, parce que lui, il va vous dire euh, non, mais ça, c'est un mode. Oh, tout à fait. Ouais. Alors que nous, on considère ça comme une gamme. Exactement. Bref. donc ouais, euh, Aussi, petite voilà. parenthèse, dis pas que,
1: euh, ouais. euh, que que fa dièse c'est égal à sol bémol. Voilà. Surtout pas, parce que sinon, il vous
0: envoie le son violon. Euh... Ça. Et quelle est la note qui est toujours malade c'est fa bémol parce qu'elle vomit. Retrouvez la. Vous la connaissez euh,
1: celle-là Non du tout. Retrouvez
0: Jules Elle, gros, elle est, est trop euh, bien, non Elle <rire> vomit. Elle vomit. C'est parfait. C'est nickel. il d'ailleurs, il y a Pascal Mulot Il a sorti une blague sur un truc. C'est il euh, y, y avait. Il parlait d'une prof apparemment qui était toujours petit, qui était toute petite. Ouais. Il dit euh, elle, on l'appelle fa dièse parce qu'elle est près du sol. <rire> <rire> J'ai trouvé ça très très bon. <rire> voilà. Pardon, c'est pas politiquement correct. <rire> non, non, tout à euh, fait. Voilà. Donc on a, on ne se moque pas. Non, Alors, du ouais, Donc du coup, voilà. Vieille. Lui, il est parti sur un, un en fait, une grille, d'accord. Donc moi, j'ai vraiment suivi pour le coup sa grille, d'accord. Ouais. Mais euh, je suis parti euh, vers, euh, vers une, une, autre direction que lui, ce qu'il prenait. Par contre, j'ai bien euh, suivi, euh, voilà, les vraiment les notes de cette gamme. Hein. C'est là où on voit que le travail hein, est, est important des gammes. Euh, je fais beaucoup de renversements aussi. Ok. Non, euh, alors euh, parfois c'est involontaire. D'accord. Euh, parce que je suis tellement concentré des fois, je suis même pas concentré sur la guitare nécessairement ce qu'elle fait. Je suis concentré sur le chant. Ouais. Et, et en fait, j'entends des choses et je commence à jouer tel truc. Euh, et en fait, bah, finalement, je fais un renversement, tu vois. Par exemple, je suis. Il y a une. Il y a une musique où je suis souvent sur la quinte, tu vois. Ouais. Mais sauf que pour le coup, comme c'est la quinte en dessous, okay. ça sonne. Tout à fait attention à ne pas le faire, euh, forcément, toujours au-dessus. Exactement. Euh, donc, donc voilà. Donc là, en gros, euh, moi, le, je, me, je suis vraiment, comme je dis, la grille. Mais très souvent, je vais quand même... Euh, je, là, ça m'arrive beaucoup, en tout cas, de, de, de vraiment surtout écouter le chant. Et, euh, et ensuite, euh, donc, ce, que, ce que je vais faire, c'est que parfois, euh, j'ai vraiment un chant et en fait, ce qu'il faut, je pense que tu fonctionnes un peu pareil, mais euh, j'arrive à cerner à peu près les moments, on va dire que j'ai un champ des possibles oui. qui est énorme. Et il y a des moments où je sais que wow, là, il faut absolument suivre le, suivre le chant, enfin, euh, faut absolument suivre la guitare, la poser les fondamentales, la rythmique. Voilà. Euh, notamment, j'ai une musique qui s'appelle Pour une chance, euh, où là, pour le coup, euh, je reste beaucoup, beaucoup sur la fonda. Parce okay. que pour moi, le travail, il était avec le batteur. Et il n'était ouais. pas nécessairement... Voilà. Et par contre, je mets pas mal de fils. Parce que je suis en, là, pour le coup, j'étais je, je en, enfin, en position trio. Okay. Et j'avais beaucoup de possibilités par rapport à ça. Maintenant, en position là où on est à 4, c'est un peu plus restreint. Mon jeu est un peu plus restreint. Je... Mais d'un autre côté, c'est un autre travail. Comme tu as à dit, il bah, faut être, toujours être à l'écoute. Toujours être à l'écoute. Voilà. Et il euh, euh, faut se rappeler à l'essentiel du bassiste, parce que là, c'est vrai que j'avais un, un rôle qui était beaucoup plus libre avant, on oh. va dire. Et ce n'est pas inintéressant, attention. Pas, tu vois, je ne me sens pas du tout restreint au machin, euh, c mais, mais je le fais, parce que je, mmh. suis, je suis quand même plus restreint. C'est que, euh, comme j'ai dit, votre travail, c'est d'asseoir la rythmique. Tout à fait. Euh, donc, euh, c'est-à-dire que... Euh, euh, bah, là, maintenant qu'on a un deuxième guitariste, euh, je le laisse beaucoup plus euh, faire des fins de phrase ou faire que des questions-réponses ou machin. Et de temps en temps, si je peux placer un truc, je le fais. Voilà. Euh, et donc, euh... et donc c'est ça qui est bien c'est que pareil, en... je rebondis encore par rapport aux gammes. C'est que bah, les rares moments où j'ai des interventions, j'en ai quand même, hein, mais oh, oui. je, je veux dire, les... j'en ai beaucoup moins comme je le dis, euh, et bien là je me dis, ok, tu vois, je ne suis pas en train de réfléchir 36 000 fois, je suis là, je regarde mon manche, je fais, ok, bon, bah tiens, tu vois, il y a ça qui tombe sur les doigts, et, euh, et puis voilà, c'est parti quoi. C'est ça. Voilà. Exactement. Euh, je crois que je, je t'ai à peu près répondu. Euh... Et dans à or du coup, parce que
1: <rire> c'est quoi la... Oh à c'est plus compliqué, ouais. à ouais. c'est quoi le... Euh, comme 7 comme que, que, que tu as Vous êtes combien 4, c'est ça Alors nous, on est... Attends,
0: on est... On a un clavieriste, ouais. un guitariste, okay. bassiste. Okay. Euh, toi, je me suis mis en trois. Tu hein, me mets en dernier, <rire> bah as oui. vu Chantiste. Chantiste. Et ba... hein. Voilà, et chantiste et baptiste. Et baptiste, okay. Voilà, donc on est cinq. Okay. Euh, dans Chrysor, c'est le batteur qui compose tout. Ok, d'accord. Euh, et donc, euh, c'est donc pour ça que c'est ça souvent en mi. Il doit, pas, il doit connaître que ça comme gamme, je pense, mi mineur. <rire> <rire> il va me défoncer si je regarde le podcast, c'est euh, le patard et tout. Non, non, parce qu'en plus, je dis ça, mais des fois, il fait des emprunts de tonalités et tout. Eh, pas folle le eh, la oui, guêpe, hein. eh, De temps en temps, il entend des choses, hein. <rire> Non, non, euh, mais en fait, euh, c'est un... Alors, il y a le truc, c'est que déjà, moi, dans Crisador, euh, comme la majorité de mes projets, je joue beaucoup au doigt. Peut-être qu'il y a des morceaux qui pourraient se jouer au médiator. Je suis en train de leur bosser, d'ailleurs, le médiator. Mais... Euh, tu vois, c'est vrai que je joue beaucoup au doigt, donc il euh, y a des trucs que je pourrais faire rapidos, mais souvent je trouve que la double croche, si c'est trop rapide, ouais. à, à moins que tu sois un John Myung, tu vois, Tout à fait. ça sonne souvent dégueulasse. Tu ah, vois. Et même d'ailleurs, t'entends John Myung euh, écouter les Isolate Bass euh, Track, oui. euh, machin, euh, c'est assez euh, sloppy comme disent les anglais, tu vois, c'est oui. assez, euh, tu sais, il y a des trucs, c'est un peu, euh, c'est pas aussi précis que par exemple si t'es au Mediator ou machin, mais bref. Quoi qu'il en soit, euh, la, la double croche, euh, dans, dans le contexte métal, c'est rare que la basse suive. Ouais, oui. Tu vois, euh, très souvent, euh, on va faire la croche et ça fonctionne très, très bien aussi. Voilà. Tout à fait. Euh, là, par si tu as mon... une grosse partie de double derrière, de double pédale, euh, et que tout le monde est à
1: l'unisson, euh, euh, bah, là, il faut euh... oui, des, des, oui, des trucs euh, 5 AD, euh, tu vois, des tech Tegrim, Voilà, bah tu bah là là, ça, ça, ça le je le suis, évidemment. Tu vois.
0: <rires> Alors ça, par contre, ça, je le suis. Moi, je suis plus à trois doigts, tu es là-dessus, quoi, je suis... Ouais. Tu vois, j'ai euh, le 3, 2, 1, quoi. Enfin, annulaire, majeur, index. Ouais. ouais C'est bon ça. Tu vois, et là, ça, ça bouge assez vite, quoi. Tu as vu, je le fais bien. Tu le fais trop bien. <rires> N'hésitez pas à faire appel à moi pour des bases. Je ne fais que à la voix. Voilà. Euh, voilà. Tu euh, peux faire la transcendance aussi voilà la tronçonneuse <rire> non mais c'était Cade Olivier
1: c'était Cade Olivier qui avait fait euh, qui faisait il faisait un seul euh, un seul truc quoi euh, c'était Cade qui faisait euh, la voiture la tronçonneuse il faisait ça tout le temps la même chose il faisait un seul
0: pour, je sais pas combien de trucs j'aime beaucoup ça c'est rigolo euh, donc en fait euh... ouais donc Crisar moi j'ai alors pareil j'ai des moments de fil où, euh, globalement, je suis ce qui m'a écrit hein, parce, que, parce que ça fonctionne bien, mmh. d'une part. Euh, franchement, je trouve qu'au niveau de la basse, ils trouvent des parties vraiment intéressantes. Je fais pas partie des bassistes qui, qui ont un ego euh, où ils Tout disent oh, non, non, mais moi, il faut absolument que ça soit ma partie. Mais euh, parce qu'à partir du moment où ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Tout Par contre, si j'entends autre chose, bah, je le fais, tu vois. Je lui propose, on, on trouve un compromis. Moi, je sais que j'ai un jeu assez funky, mine de rien. Mmh. Donc, il y a des moments, tu vois, dans le métal, ça se ressent et en fait, bah. Il y a des trucs où il me dit, bon, là, c'est un peu trop... Euh, mmh. Ça groove un, presque un peu trop, Tout tu vois. Fait. Donc, euh, du coup, il faut, faut, voilà, faut trouver un jeu un peu plus équilibré. Mais, euh, mais bref, là, donc, moi, j'ai un grand champ des possibles sur les fils. Et, euh, et j'utilise beaucoup, beaucoup la Panta ouais. euh, bah, dans cruiser mmh. Franchement, parce que je trouve que... Enfin, voilà. Euh, surtout en Mi, tu vois, par exemple, ça fonctionne très bien. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez aller voir, j'avais fait une une vidéo sur la... Échauffez-vous avec la gamme pentatonique. Ouais. Et en fait, euh, bref, j'avais montré des schémas, tu vois, que no notamment que j'avais travaillé avec Pascal Mulot, mais avec d'autres aussi, où euh, en fait, il bah, y a possibilité... Tu vois, quand tu parlais de gamme hexagonale, oui. bah, là, il y a tout sous les doigts, quoi. Tu, fait. Vous, un, vous allez voir, c'est un, une sorte de carré que j'ai fait. Euh, donc ça marche très bien. Ça, après, j'utilise euh, beaucoup de... Enfin, je l'ai utilisé sur une musique et en fait, il a tellement kiffé l'effet euh, Arnaud, euh, donc le batteur, que bah, du coup, je le ressors sur d'autres trucs. Euh, tu sais, je fais des... Euh, moi, ce que j'appelle des doubles cordes, mais en fait, c'est, enfin je fais, des... je fais des sortes de power cordes à la basse, en fait. OK, ouais. Tu vois, parfait. vraiment en... en en claquant la basse un peu à la Steve quand il fait ça pour donner d'une part plus de percussion et en même temps ça permet de reposer les doigts quand tu dois faire un galop hyper rapide tu vois pareil je vous le fais bien j'espère que vous comprenez le truc tring tring voilà et ça et un dernier truc pareil il y a quelques passages par exemple plus calmes où j'ai un peu le champ libre ouais et donc là-dessus, pareil, euh, je réfléchis beaucoup, beaucoup par rapport, euh, par rapport euh, en, en termes de gamme, encore une fois, euh, parce que là, pour le coup, euh, je, vais trouver, je vais toujours chercher, euh, parce qu'on est sur des passages un peu épiques. Ouais. Donc je sais que par exemple, une Sixte, ça va très bien marcher. Tout à fait. Euh, on n'en a pas parlé d'ailleurs ça, mais il y, y a des notes dans la gamme qui vont faire que... Voilà, euh, qui vont faire que ça va sonner hyper mélodique, Exactement. si vous voulez faire lover, tu vois, voilà, moi je trouve qu'une petite six, une petite tierce, que ça soit majeur ou mineur, euh, ça donne tout de suite plus de caractère, et même une septième euh, ça tout donne plus que de, beaucoup plus de caractère que si vous allez jouer sur une carte ou une quinte oui. Alors, et, et d'ailleurs par contre la carte sur un accord mineur marche très très bien voilà. La je carte te... sur un accord mineur, oui, Ça fait. Euh, voilà, donc c'est à peu près ça. Je pense que je t'ai à peu près tout dit. Ok. Euh, toi, euh, bah, tu peux nous parler de. Oui, euh... Window. J uh, window. Ouais, tout mais à fait. que je... j'allais dire comme la weed. Comme la, la widow. La wet widow. <rire> wind... bah, c'est la culture. C'est ça. C'est notre culture. C'est hein. <rire> notre culture. Ça cul... ouais. fait longtemps que je ne fume plus, hein, mais voilà. Je connaissais ça euh, jadis. Jadis naguère. Euh, naguère. Euh... Ouais, tout
1: à fait. Mais dans Window, en fait, si tu veux, dans un premier temps, euh, ma créativité au niveau gamesque, euh, je la pense je la pense vraiment en... qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la grille parce que tu sais on fait du prog euh, donc du coup on change beaucoup euh, on compose beaucoup des, des grilles un petit peu alambiquées et on essaie de, de chercher la petite euh, la... Le petit accord qui fait que ah bah celui-là, il peut être intéressant à placer là, qui casse un petit peu des, des standards. Vous le faites au pif, avouez. Alors, <rire> souvent, <rire> exactement, mais <rire> souvent, on le, fait, on le fait au pif. Parce que du coup, le guitariste, en fait, c'est le, le guitariste Terrence qui, euh, qui compose beaucoup de choses. Et, euh, et en fait, lui, il, niveau euh, connaissance euh, des gammes parfaitement, on va dire qu'il qu les connaît, il s'y connaît, mais. Euh, au final, il s'emballe le steak. Voilà. Mmh. Lui, ce qu'il ce qu ressent, c'est est, est vraiment le, euh, le gars émotionnel du groupe. Quoi. Il faut que son accord à, à, à la gratte il soit joli. Euh, il, te, il te procure vraiment un maximum d'émotions, même s'il est compliqué à jouer, euh, même s'il ne sait pas le nommer, si tu veux. S'il sonne et que ça rentre dans, son, euh, dans la grille, ça rentre dans son contexte harmonique, derrière, ensuite, c'est... C'est du coup à moi ou à Nathaniel, le batteur, qui s'y connaît vachement aussi en harmonie pour un batteur. Et je te rejoins sur le fait que si vous avez un batteur sur la main qui sait faire de la basse, vaut mieux que ce soit un batteur qui te propose une ligne de basse qu'un guitariste. Je trouve qu'à chaque fois qu'un batteur m'a proposé une ligne de basse, elle était juste, bien écrite et bien posée. Qu'un guitariste, du coup, des fois, c'est un, mmh, un peu moins juste. Voilà, petite parenthèse. Et Nat, c'est vrai qu'à chaque fois, il, a, il, il, a beaucoup, bon, il est multi-instrumentiste, il fait aussi de la basse, il fait aussi de la guitare, il enregistre beaucoup de, de groupes, il a une petite, une petite oreille différente aussi, donc il s'y connaît vachement en harmonie. Donc quand Terence, tu vois, nous, nous arrive avec une, une grille un petit peu alimbiquée qui sonne, euh, tu vois, du coup, nous, on essaye toujours de, on va dire, rationaliser tout ça, savoir où c'est qu'on en est, et après, euh, et après on joue. Voilà, on joue, on essaie de, de, de ne pas calculer ce qu'on fait et de ne pas me recracher. Ben attends, ça, c'est tel gars, machin, je peux faire ça pour ce que machin. Au bout d'un moment, tu le sais, tu l'as anticipé, tu, 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 le, tu le conçois. Mais du coup, euh, si euh, on va dire la théorie ne marche pas, il faut aller au feeling. Parce que du coup, t as, t as, ton meilleur allié, c'est ton oreille. Si tu as travaillé bien tes gammes, si tu as bien travaillé ton contexte et ta position et tout ça, fais confiance à ton oreille, fais confiance à ce que tu écoutes. Et la plupart du temps, c'est juste. Voilà, à quelques demi temps près. Ouais, c'est intéressant. Mais c'est juste. Et en fait, euh, niveau créativité, je, je, dans Windows, je, je pars sur ça. Voilà. Quand
0: il y a vraiment une grille. Ouais, tu t'es euh, tu, tu approprié la, la théorie, ouais. mais tu t'en tu éloignes, tu préfères t'en éloigner dans un contexte. Je trouve que c'est intéressant enfin euh, tu, tu voilà
1: tout à fait sauf si je bloque si, si j'ai une ligne de basse où euh, putain ce que je fais naturellement euh, ça sonne pas après réécoute, réécoute, après machin mais là je me pose et je me dis bon on va essayer de rationaliser tout ça de revenir à, aux bases et de se dire bon pourquoi ça sonne pas parce que du coup peut-être que tu l'as pensé comme ça et qu'au final il faudrait le penser comme ça donc du coup ensuite ça te euh, le fait de revenir sur tes, sur tes gammes et revenir un petit peu sur un truc un peu plus plus euh, euh, scolaire on va dire même si j'aime pas trop ce mot un peu plus euh, scolaire ça te permet aussi de, de rasseoir une certaine base euh, et après de pouvoir euh, agencer ton, ton jeu différemment mais euh, dans une grille aussi si ce qui amène une grille avec des accords un petit peu chelous déjà au début euh, euh, mais vas-y fais la tournée ta grille que euh, je comprends déjà la signature rythmique parce que du coup il arrive toujours avec des signatures rythmiques un petit peu alarmiquées euh, que je comprenne ça que je comprenne un petit peu le groove que je comprenne euh, comment me placer aussi dessus euh, parce qu'en général ce qu'on compose, on compose vraiment euh, instrumental au début et après quand l'instrumental est posé la voix arrive c'est pas comme dans mmh. Arthedon, si tu veux, où euh, arrives avec une, une voix, donc une, un côté mélodique plus un côté rythmique à la guitare. Nous, si tu veux, on est vraiment euh, plus un côté instrumental. Et ensuite, euh, Letty, elle a besoin de ce contexte musical, instrumental pour pouvoir écrire et, euh, et poser sa voix dessus. Euh, C'est mmh. rare que... C'est déjà arrivé. C'est rare où euh, elle avait une ligne de voix bien définie et après, on en a travaillé, euh, on a travaillé autour. autour. Mais généralement c'est ça. Généralement on se fait des grosses sessions euh, euh, juste enregistrement, juste euh, soit piano, parce que Letty elle fait des pianos aussi. Juste piano, euh, guitare, basse, batterie. On se fait des sessions, on se fait des sessions et dès qu'à la réécoute, on trouve un petit passage qui est intéressant. Euh, bah, du coup, là, on rationalise. On, se, on, on contextualise putain il était dur ce mot on contextualise euh, harmoniquement qu'est-ce qui se passe et après du coup on, on, on le peaufine on rajoute la voix dessus on rajoute peut-être des effets parce qu'on n'en parle pas assez d'effets euh, ta gamme sonne différemment quand tu rajoutes ben, euh, euh, soit un délai soit, soit un truc soit tu as toujours un compte. Les effets t'aident vachement créativement à, à travailler ta gamme aussi. Mmh. Et nous, dans le prog, on utilise beaucoup d'effets, de, beaucoup donc, euh, donc ça aide bien. Voilà comment j'utilise mes gammes dans, euh, dans un contexte créatif avec Windows. Avec d'autres euh, groupes, euh, notamment avec Burning Jane, où on fait des reprises, euh, toutes les reprises ont été réarrangées. Et là, du coup, euh, je m'adapte vraiment rythmiquement, comme tu disais... Euh, euh, dans or et dans euh, Arthedon rythmiquement à la base et ensuite euh, nous ce qu'on aime bien c'est euh, c'est vraiment des, des, des petites questions réponses tu vois euh, quand, euh, quand Anthony le guitariste il fait tu vois euh, la mesure d'après ou euh, le temps d'après j'essaie de le placer pour tu vois toujours qu'on ait euh, une c'est beaucoup du jam aussi. Une oreille un petit peu. Ah, mais tiens, t'as fait ça, machin. Allez, on va essayer de se faire ça derrière et d'essayer de, de, de s'amuser. Parce qu'il faut pas oublier que euh, travailler ses gammes, c'est chouette, mais il faut pas oublier de, de s'amuser avec. Et plus tu t'amuses, plus tu, tu comprends l'utilité. Enfin, pour moi, plus tu t'amuses, plus tu comprends l'utilité de, de ta gamme et puis derrière, tu te dis, putain, ah oui, ça, à ce moment-là, j'ai voulu m'amuser, j'ai pas réussi. Pourquoi Parce que je manque d'avoir cette technique-là, ou comme je te dis pour un petit doigt d'avoir un petit doigt agile euh, voilà. et tu trouves toujours, quand tu te réécoutes et que tu t'auto-analyses tu trouves toujours un truc intéressant à
0: faire T'as essayé d'ailleurs le déliateur de Adrien Ferraud là-dessus Parce que ça, ça te ferait du bien hein Lequel Le truc euh, qu'il avait fait pour les, pour les cordes élixir quand il montre un peu son warm-up. Non, je ne l'ai pas vu ça. Bah, euh, bah, tiens, j'avais fait... une euh, petite pub, tu vois. J'avais fait une vidéo... Euh, j'avais fait une vidéo parce que je l'ai traduit en français, tu vois. Enfin, okay. j'ai montré le truc en français lentement, tu vois. Ouais. Voilà. Mais ça, putain, mon gars, parce que lui, il le fait à une vitesse de ouf. Bah, et en ouais, fait, ouais. ça te fait vraiment travailler annulaire petit doigt, en fait. Voilà. Euh, C'est un déliateur euh, en diagonale.
1: Ok, mais voilà. bah, bah, tu m'enverras le, le lien. Ouais. Et euh, j'irai checker ça. Je t'enverrai la, la vidéo. Parfait. Voilà. Et on va terminer un petit peu le, le podcast par. Euh, toi, tu parlais tout à l'heure des, des, des méthodes. Tu avais, euh, avais une méthode dans laquelle tu as travaillé tes gammes, Est-ce que tu as mmh. d'autres
0: supports oh là, Beaucoup. Okay. Alors attends. Vas-y. C'est un bouquin euh, dont je parle souvent euh, qui s'appelle Guerre et paix. Et c'est édité chez <rire> Plant. Non, non Pardon, <rire> ceux qui ont la référence. <rire> J'aime beaucoup. J'adore les inconnus. Tout à fait. Alors, clé pour l'harmonie. Ouais. Voilà. Donc c'est vachement bien. Et euh, de Joe Anker euh, Weller. Weller. Je ne sais pas comment tu le prononces. Euh, et en fait, le truc c'est que, alors y, pour le coup, il y, y a les gammes, euh, bah, évidemment, c'est pas les gammes écrites à la basse. Il hein. ouais. euh, y a les gammes et les modes y, qui sont écrits, il y a euh, d'autres gammes, il y a le, même le majeur mélodique, les trucs comme ça dont il parle machin, dans le bouquin. Et euh, en fait, le truc qui est trop bien, c'est qu'il te donne un peu des manières de bosser tes gammes. Alors, bon, évidemment, elle, comme c'est un truc, c'est vachement dans le classique et tout ça, machin ou dans le jazz. Euh, pour eux connaître les gammes c'est un peu le à B bas tu vois ouais. donc euh, là du coup euh, tu dois être libre globalement dans tous tes modes toutes tes gammes euh, voilà moi là si tu me dis tout de suite là maintenant en plus c'est le matin euh, si tu me dis ok euh, vas-y euh, tu me fais le mode phrygien en, tu vois je sais pas en ré bémol majeur machin tout ça tu sais tout de suite faut euh, voilà tu Alors, prends un pour café elle, pour elle voilà <rire> Après mon troisième café, mon troisième café. Ah c'est bon je crois que j'ai bon. compris euh... Donc tu vois c'est un, peu... un peu ça Donc ça c'est super intéressant Après là du coup un bouquin que j'ai ressorti il n'y a pas longtemps euh, Que j'avais jamais bossé Honte à moi ouais. alors qu'il me l'a offert super gentiment Improvisation à la basse de Pascal Sarfati okay. Pascal ou Sarfati euh, donc euh, du coup là pour, pour le coup euh, je suis vraiment là je me, je me retape tout depuis, euh, je me tape tout le bouquin depuis le début ouais. parce que là je me suis fait je crois que je t'en avais déjà parlé mais je me suis fait un pari de, de terminer un peu toutes les méthodes que j'ai oui tout vois. à fait euh, et donc du coup euh, là le, pour le coup as, au tout début euh, là on est que sur les arpèges ouais. et après j'ai vu que ça bossait après sur les gammes et tout ça euh, mais donc ça c'est super bien et construire des lignes de walking bass de Ed Freeland... Friedl, Fre Fredland Fredland
1: Fred, euh, Fredland, allez. freu Ed freu On va l'appeler Ed. Fre -fre. Va Ed <rire>
0: pour les intimes. Voilà. Euh, donc, pareil, là aussi, petit rappel sur les gammes et tout. Et c'est super intéressant parce qu'au tout début, euh, en fait, on va. Bah, évidemment, tu connais la Walking Bass. Tout à fait. Euh, mais je ne suis pas un grand e expert dedans, moi, perso. Je ne suis pas un, un bon grand expert là-dedans. Donc, euh, du coup, euh, tu vois, euh, ça fait du bien, surtout là, euh, comme il nous a dit notre prof à que qu'on allait bosser ça. Donc là, en ce moment, euh, je charbonne mon pote. Et euh, en fait, là, au tout début, tu as les fondamentales, tu as les quintes. Donc, on insiste beaucoup là-dessus. Après, tu as les tierces. Okay. On insiste beaucoup dessus. Parce que la tierce, c'est ce qui va déterminer si votre accord est majeur ou, ou mineur. mineur, bien sûr. Et euh, voilà. Et donc, après, on, on va avoir, justement, là, euh, donc là j'étais en, en train de me retaper un peu euh, tout ce qui est mode euh, mixolydien. Ouais. Et tout ce qui est mode de rien parce qu'il y en a beaucoup. Et le mode ionien. Voilà. Et, euh, et donc, super intéressant. voilà Et je crois que c'est à peu près tout. non Et après, bon il y en a plein d'autres. Après, tu vois, j'ai la basse intégrale de Daris Kuren, mais je ne sais pas où ouais. il est. Euh... Y a, là, si j'ai un truc sur les gammes euh, aussi que j'ai à la basse, mais c'est euh, uniquement les schémas. Ok, d'accord. Voilà. Et, et par contre, il a fait beaucoup de back-in-track avec, qui sont super. Mais comme euh, maintenant, je n'ai plus de lecteur CD, comme eh la majorité ouais. des gens, Tout à <rire> fait. je n'ai plus les back-in-track. Exactement. Donc, euh, voilà, mais euh, globalement, c'est ça, quoi. Okay. Donc euh, toi, tu peux nous parler. À mon avis, je pense que tu as beaucoup plus de choses que moi. Ah ben, en fait, j'ai
1: beaucoup de choses euh, à, pour guitariste, comme je, comme mm -hmm. je dis. Je suis euh, avant, j'étais dans le côté obscur, donc j'ai commencé. J'ai mal commencé, y a, y a, y a, tu vois. A... Ben, oui. Non, non, mais après, ben, des fois, on se, voilà, on se, on, on repent. T'inquiète, <rire> moi aussi, je, ça m'arrive. Donc j'ai beaucoup de, de méthodes pour les guitaristes et des méthodes de gamme pour guitaristes. Mais du coup, ça m'a servi aussi de euh, euh, de travailler différemment à basse, voilà aussi. Et euh, si vraiment vous voulez avoir un, un petit côté harmonique euh, bien sympathique ou connaître juste tes, les gammes, euh, pff, moi j'utilise beaucoup le, le Guitar Cookbook, euh, voilà de, de Romain Morlot. Euh, j'utilise énormément quand je sais pas trop les gammes. Allons le v... salut. Alors, quand qu'on le salue. Je, je trouve que c'est vachement intuitif. Et quand quand tu connais le quand tu T'as compris comment fonctionne le bouquin. Après, derrière, tu as vraiment tout en dictionnaire. Donc, euh, donc, moi, ça m'aide beaucoup. Euh, sinon, ensuite, ce que je fais beaucoup, c'est... T'en euh, parlais de YouTube. Pour moi, YouTube, c'est mon support euh, principal, quoi, on va dire. Mmh. Euh, des, des méthodes, j'en ai, euh, ai quelques-unes, mais YouTube, c'est mon support. Et dès que je euh, n'ai pas YouTube, ben, je me fais, je me crée du coup mes backing tracks ou... Mais voilà, YouTube en général, je suis très 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 friand et tu trouves beaucoup beaucoup de choses.
0: D'ailleurs, par rapport à ça, ce qui est mortel, c'est que sur YouTube, tu retrouves d'ailleurs souvent des méthodes ouais. de, de bassiste. Fait. Euh, notamment il y a la méthode de John Myung moi, que j'ai euh, la euh, méthode progressive basse concept ouais. euh, et il y a un mec mon gars qui m'a scotché j'ai regardé sa, sa vidéo pédago je crois que je t'en avais parlé, c'est Dev Larue oui oui oui, oh, oui. oui, oui. Bah, déjà ah, lui, pour jouer attention. avec Petrucci je me suis dit euh, ça doit pas être un, un branque en plus ouais. il a joué aussi pareil notamment euh, avec Satriani euh, euh, avec Satriani et il a joué avec, euh, comment il s'appelle, euh, que j'adore euh, qui est dans qui est dans Deep Purple euh, euh, ah oui, qui a succédé à Blackmore quand même. Euh, merde. Oh,
1: oh putain. Oh là là. Oh là là. Attends, oui. attends, oh là, là.
0: Euh, Steve Morse. Ouais, Steve Morse. il oui. avait, il avait son groupe Dixie Grey, je crois, ou un truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Euh, bref. Et euh, Flying Colors aussi.
1: Oui. C'est lui. Flying Colors, je pense que c'est lui. Le doute. T'as Living Colors. Living Colors, c'en est un autre. Ah. Mais Flying Colors. Euh, je ferai mes recherches. Je mettrai une petite voix off. Euh, pour, le, euh, pour le podcast. Hola à tout le monde, c'est Max Lavoif du, euh, du podcast. Effectivement, Dave Larry fait bien partie du groupe euh, Flying Colors et non pas Living Colors. Euh, Flying Colors, euh, composé de euh, Neil Morse, Steve Morse et Mike Portnoy à la batterie. Euh, groupe de euh, rock progressif que j'adore. Euh, je vous conseille d'aller écouter euh, l'album Second Nature. Et le morceau Masque Machine avec une intro de Fou Furieux. Et le morceau Cosmic Symphony avec un solo de Dave Larue, Fou Furieux. Je vous laisse avec la suite du podcast et à très vite.
0: Euh, ouais, et, et alors donc Dave Larue, ouais. euh, mec, euh, allez checker sa méthode si vous pouvez sur internet. Là, il a fait, euh, il, a, il a une vidéo pédago. Alors déjà, rien que quand il te fait les échauffements. <rire> tu pleuras. Euh, bah, en fait, euh, moi, j'arrivais à suivre jusqu'à la moitié des échauffements. Je me dis oh, putain je suis content et tout. Et là, au bout d'un moment, mec, il te, il te balance des déliateurs à des vitesses. <rire> euh, franchement, je ne sais pas combien d'heures il a bossé dessus. Tu vois. Mais ce que j'adore, c'est qu'une fois qu'il t'a montré ça, il te dit, bon... Euh, donc ça euh, mais attention vous passez pas trop de temps dessus euh, machin et tout ouais. euh, tu vois et le plus important évidemment vous c'est de jouer euh, tu vois à la, à la, à la, à la basse enfin euh, euh, vraiment de la musique et tout parce que là pour le coup il dit c'est du stretching pur et dur ouais. mais il dit ça mais en même temps je ne sais pas combien d'heures il a passé là dessus <rire> ou alors à moins que c'est en bossant autre chose qu'il a fait ce truc là qu'il a réussi à faire ce truc là aussi facilement. Mais euh, là, euh, mec, euh, ça va très, 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 très vite. Ah ben et puis, ouais, en plus, il n'y a clair. pas de signe de contraction. Enfin, tu vois, tu ne le vois pas en train de se crisper ou ça. rien. Euh, donc, ça va très, très vite. Et c'est euh, très bien fait. enfin Vraiment, euh, voilà. De, euh, tout ce qu'il fait, c'est hyper progressif. Et après, il te montre tout ce qu'il fait sur les gammes et tout ce qu'il fait sur les accords. Et ouais. aller checker, franchement, c'est super intéressant. Mais
1: ce bassiste est très, très, très bon. Est... Ce bassiste... Oui, oui, oui.
0: Il, il est assez... Euh... Enfin, il n'est pas trop mis en avant. Tout à fait. Parce que je... Voilà, parce que c'est quand même un bassiste qui accompagne beaucoup les guitares héros et, Tout bon, à fait. Voilà, on... Mais, euh, non, non,
1: il est, se, il est très, regarde. très fort. Puis euh, euh, je trouve que quand vraiment il a... Notamment, notamment dans, dans Flying Colors, euh, il a des, des lignes de basse euh, hyper intéressantes. Et quand vraiment ah, tu, ouais, les, bon. tu les analyses et que tu euh, essaies de travailler un petit peu tes gammes dessus, euh, tu te dis, putain, en fait, le, le type... Euh, le type, c'est un très, très bon bassiste. Non, non, euh... Dave Larue, euh, super, je pas bon.
0: Voilà. Parfait. Donc,
1: euh, vive YouTube. Exactement, vive YouTube. Euh, je pense qu'on a fait le petit tour euh, de notre thème du jour. C'est un plaisir, monsieur. Toujours, toujours un plaisir. Euh, prochain épisode, du coup, avec Antonin, on espère. On croise les doigts. Normalement, ça devrait, ça devrait le faire.
0: C'est mon fils Antonin <rire> qui <rire> coupe chacun <rire> de mes plats. Euh, le père bon, du grâce. Préférence hein. aux inconnus. <rire> voilà. Euh, mais c'était un le un je pense qu'on a... <rire> qu a bien développé le sujet tout à fait euh, et euh, bah, n'hésitez pas en tout cas à nous dire aussi euh, là où vous pouvez commenter euh, déjà ce que vous avez pensé de l'épisode n'hésitez euh, pas à vous abonner, à suivre le, la chaîne YouTube de Max si ce n'est pas déjà fait à suivre ma chaîne YouTube les gammes de Jules exactement et euh, euh, pardon et ouais, ta chaîne YouTube The Beer Bass TV tout à fait dit la chaîne de Max mais voilà euh, à suivre aussi la playlist de l'espace le, ouais donc le nouveau podcast que Max a sorti qui est un concept très intéressant
1: d'ailleurs tu as participé en tant que premier invité voilà
0: Exactement, j'ai vu qu'il y avait Swan qui avait participé. Ouais,
1: il y a Swan Vod. Euh, là, aujourd'hui, nous sommes le, le 4 octobre. Euh, hier est sorti le quatrième épisode avec euh, Romain Baralis, qui est euh, vidéaste, euh, photographe et euh, écrivain. Donc, comme ça, moi, je ne fais pas que des musiciens aussi. Euh, mais voilà, il va y avoir euh, beaucoup de beaux monde. Euh, il y a Dimitri du groupe euh, Two Trends Left. C'est un groupe de pop-punk. Euh, Parisien, on va dire, euh, il va y avoir euh, des stylistes du sport. du sport, exactement. Il va y avoir euh, une styliste, il va y avoir euh, des ingénients, bref. Euh, voilà, n'hésitez pas okay. à aller sur la playlist de l'espace. Très bien. Mais la
0: styliste, du coup, tu fais appel à elle pour tes t-shirts Non, du tout, <rire> du tout, <rire> Non, en plus, c'est toi qui t'es auto-claché tout à l'heure. Exactement. Que dis, Je mets que des t-shirts moches. <rire> J'ai un gros t-shirt euh, Dragon Ball Z. Non, en plus, avec... il est vraiment très... C'est génial, il est, est génial, quoi, trop bien. quoi. Ouais, bien sûr, Et... très, très cool. <rire> trop bien. Euh, voilà. En tout cas, bref, euh, n'hésitez pas à nous dire aussi comment vous bossez vos gars. Exactement, tout à fait. Parce que, euh, évidemment, c'est toujours très intéressant de, de vous lire. Et n'hésitez pas à nous écrire en privé, là, comme vous le faites en ce moment, de balancer des petits... Euh, ouais, trop cool, le cast et tout. Ça fait plaisir. Bref. Et sur ce, à la prochaine. À la prochaine. Hein. Et comme je le dis souvent, croyez-en vous, vous le Tout à fait. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.